하나님 말씀 보시겠습니다 요한 일서입니다 요한 일서 2장 6절부터 11절까지의 말씀인데요 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 6절 말씀 요한 일서 2장 6절 봉독합니다 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라 사랑하는 자들아 내가 새 계명을 너희에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 이옛 계명은 너희가 들은 바 말씀이거니와 다시 내가 너희에게 새 계명을 쓰노니 그에게와 너희에게도 참된 것이라 이는 어둠이 지나가고 참빛이 벌써 비침이니라 빛 가운데 있다 하면서 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어둠에 있는 자요 그의 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 그리낌이 없으나 그의 형제를 미워하는 자는 어둠에 있고 또 어둠에 행하여 갈 곳을 알지 못하나니 이는 그 어둠이 그의 눈을 멀게 하였음이라 아멘 하나님의 말씀입니다 현대 심리학의 대표적인 대가라고 그러죠 지금은 프로이드가 평생 그 여성 심리에 대한 연구를 하고 나서요 마지막에 한한 유명한 한마디가 있습니다 여러분 아시는지 모르겠어요 그가 평생을 여성 심리에 대한 연구를 하고 나서 했던 마지막 한마디가 뭐냐면 What do they really want? 정말 뭘 원하는 거야? 그렇게 했대요 왜냐하면 정말 이해하기 어렵다는 Frustration에서 나온 푸념이겠죠 지난주에 강사로 오셨던 목사님께서 그런 질문을 하시더라고요 결혼한 지 20년 또는 한 30년 되신 분들 가운데서 자기 아내를 80% 이상 이해한다고 생각하는 분들은 한번 손들어 보십시오 그런 질문을 했는데 제가 보니까 거의 손든 사람이 없었던 것 같아요 여러분 함께 반평생 이상을 산 배우자도 잘 안다고 말할 수 없으면서 눈으로 볼수 없는 하나님을 안다고 할수 있을까요? 그래서 종종 그러한 고민을 상담하는 분들이 있습니다 내가 과연 하나님을 아는 것일까요? 내가 과연 하나님을 인격적으로 만난 것일까요? 하는 질문을 해오는 분들이 종종 그세요 그런데 사실 이런 질문을 고민하고 진지하게 질문하는 분들은요 거의, 대부, 거의 대부분의 경우에 인격적으로 하나님을 만난 분일 경우가 많습니다 사실 전혀 질문을 하지 않고 사는 사람들이 하나님을 만나지 못했을 위험성이 더 많은 거죠 만나지도 못했으면서 스스로 만났다고 오해하고 사는 사람들은 질문도 안 합니다 고민도 하지 않습니다 근데 아이러니컬한 것은 무엇인가 하면요 이렇게 진지하게 자기의 영적인 현주소를 심각하게 고민하는 사람들일수록 누가 잠깐만 그 신앙을 흔들어 놓으면 자기 의심에 빠지기가 쉽다는 거예요 교회 안에서도 보면요 이단이나 또는 잘못된 가르침에 빠지는 사람들은 영적인 관심이 없는 사람은 안 빠집니다 근데 오히려 관심이 있는 사람이 빠지는 거예요 누군가가 와서 질문을 하면 흔들리게 되죠 제가 우리 아내와 이렇게 교회를 올때 말이죠 자동차에 앉아있다가 제 아내가 자동차에 들어오잖아요 그러면 제가 그문꼭 닫고 왔어? 그렇게 물으면 자기가 꼭 닫았는데도 안 닫은 것 같잖아요 그래서 들어가서 다시 확인을 해야 되는 거예요 사도 요한이 요한 일서를 쓸때 그런 일이 교회 안에 있었어요 굉장히 열심히 있는 교인들이었고 하나님을 사랑하는 교인들이었는데 마음이 흔들리게 된 거예요 누군가가 들어와서 영지주의자라는 사람들이 들어와서 왜냐하면 그들은 교육을 잘 받은 잘 훈련된 사람들이었어요 논리정연하게 그들이 가지고 있던 신앙에 대한 질문을 던지면서 그들이 주장하는 특별한 영적인 지식 그노시스라는 것을 모른다면 은 당신 하나님을 모르는 거야 그래서 많은 사람들의 믿음이 흔들리게 된 겁니다 그래서 요한 일서를 기록하게 된 것입니다 하나님을 안다는 확신을 
어떻게 확실하게 흔들리지 않고 가지, 가질 수 있는가를 가르치기 위해서 성도들로 하여금 그 확신이 흔들리지 않게 하기 위해서 요한 일서를 기록한 것입니다 그래서 요한 일서를 기록한 목적을 5장 13절에서 이렇게 말씀하시죠 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 영생이 이미 너에게 있음을 알게 하기 위해서 썼다 그런데 요한서신에서는요 영생이 있다는 그 표현과 하나님을 안다는 표현이 동일한 표현입니다 왜냐하면 요한복음을 보시면 은 요한복음 17장 3절에 영생을 이렇게 정의를 내려요 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수를 아는 것이라 하나님을 안다는 것과 영생을 소유했다는 것은 요한에게 있어서는 똑같은 의미인데 왜 요한복음에서는 그렇게 말하고 요한일서에서는 다른 표현을 쓰는가 하면요 요한복음을 쓴 대상은 누구였는가 하면 아직 예수 그리스도를 인격적으로 만나지 못한 사람들이 어떻게 하면 구원을 받을 수 있는가를 가르치기 위해서 요한복음이 기록된 것입니다 그래 요한일서는 이미 구원을 받은 성도들이 어떻게 하면 내가 하나님을 알고 구원의 확신이 있다는 것을 확고하게 붙잡을 수 있는가 하는 믿는 사람을 대상으로 쓴 글이기 때문에 다른 표현이 기록된 거예요 그래서 오늘 요한 일서는 지난번 2주 전에 제가 드렸던 말씀에 연이어서 하나님을 안다는 확신을 가지고 살수 있는 그 방법 그 테스트를 우리에게 나누고 있습니다 2주 전에 했던 말씀 잠깐 리뷰하면요 하나님을 내가 알고 있다 내가 하나님을 인격적으로 만났다는 것을 점검할 수 있고 하나님을 내가 더 확실하게 알아갈 수 있는 그세 가지의 테스트 가운데 첫 번째는 뭐냐면 행위 테스트였죠 Behavior Test 그래서 3절에 보면 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를 아는 줄로 알 것이요 그렇게 시작돼서 6절까지 계속되는 그 말씀 속에는 예수 그리스도를 안다는 것에 대한 가장 확정적인 증거가 무엇이냐면 삶의 변화라는 거예요 그리고 그 삶의 변화가 구원을 받기 위한 두려움이 아니라 그 삶의 변화의 동기가 사랑일 때 우리는 점점 하나님을 안다는 확신을 확고하게 가지고 살아가게 된다고 말씀하는 것입니다 그리고 오늘 본문 말씀에서는요 하나님을 진정 알고 있다는 확신을 테스트해 볼수 있는 그리고 그 확신을 더 견고하게 할수 있는 두 번째 방법으로서 관계 테스트를 우리에게 말씀하시는 거예요 Relational Test 그래서 오늘 본문에서 구체적으로 관계 테스트의 예로 십자가를 통해서 한 가족이 된 사람을 사랑하는 삶이 성도로 하여금 내가 하나님을 알고 있다 그리고 그것이 내가 하나님을 더 깊이 알아가는 방법이라고 우리에게 말씀하시고 있는 것입니다 근데 요한 사도는요 목회자세요. 그래서 그냥 하나님을 안다면 서로 사랑해야지 하는 그냥 원리를 간단하게 던지지 않습니다. 더 깊이 들어가서요 성도들이 정말 하나님을 알고 그 확신을 가지고 살아가게 할수 있도록 하기 위해서 왜 우리가 사랑해야 하는가 하는 이유를 설명합니다. 그리고 더 나아가서. 하나님을 알미 깊어지는 사랑은 어떤 사랑인가? 우리가 어떤 사랑을 해야 되는가? 그리고 마지막으로 어떻게 그런 사랑을 할수 있는가를 아주 자세하게 설명합니다 그래서 처음 오늘 먼저 사랑의 열매를 맺어야 하는 이유를 생각해 보면요 여러분 우리는 구원받기 위해서 사랑하는 존재가 아니에요 우리는 이미 구원받았는데 그것이 나의 구원과 상관이 없는데 왜 사랑해야 하는가? 하는 질문에 대한 답을 이렇게 하십니다 사랑하지 못할 때 사랑하지 않는 본인이 막대한 대가를 치명적인 대가를 지불하기 때문이라는 것이죠 사랑하지 못할 때 사랑하지 못하기 때문에 미움이 우리의 삶을 지배하게 될때 사랑받지 못한 사람이 물론 피해자 되겠죠 그러나 사랑하지 않는 사람이 더큰 피해자가 된다는 것입니다 그리고 오늘 본문에 보면 9절부터 11절에 걸쳐서 어떤 대가를 지불하게 되는가를 
기록해 주시는데 그첫 번째 대가는 무엇인가 하면요 하나님과의 관계에 금이 간다는 것입니다 하나님과의 관계가 깊어지지 못하는 치명적인 피해를 입게 된다는 것이죠 구절 보면 은빛 가운데 있다 하면서 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어둠에 있는 자요 여러분 이 말씀을 형제를 미워하면 나한테 미워하는 사람이 있으면 구원받지 못한 증거입니다 그렇게 이해하면 안 돼요 왜냐하면 우리는 행위로서 구원받지 않아요 십자가의 은혜로 구원을 받았는데 구원을 받았음에도 불구하고 미움이 우리의 삶을 지배하게 되면 사랑받은 자로서의 그 축복을 누리며 살지 못한다는 거예요 그 중에 가장 큰 축복이 뭐냐면 하나님과의 관계가 깊어지는 것인데 그 관계가 깨어진다는 것입니다 그래서 유명한 목사님이세요 드와이트 펜테코스라는 목사님이 The Joy of the Fellowship이라는 그 요한 1세에 대한 주에스를 쓰면서 9절부터 11절을 이렇게 해석을 했어요 9절과 11절에서 요한 사도가 강조하고 있는 것은 하나님과의 교제가 형제를 사랑함에 달려있다는 것을 강조하는 것입니다 한마디로 하나님과의 교제가 형제 사랑에 좌우된다는 것이죠 여러분 뭐 사실 꼭 우리가 학자가 아니라도 우리가 경험을 통해서도 잘 알잖아요 예를 들어서 아침에 주일날 아침에 예배를 보러 오셨는데 정말 보기 싫은 사람을 만났어요 예배 보기 바로 전에 그리고 예배에 들어오면 그날 예배가 은혜가 안 되잖아요 왜냐하면 하나님께 집중해야 되는데 그 보기 싫은 인간에 집중이 되니까 그날 예배를 통해서 내가 누려야 하는 은혜를 놓칠 수 있잖아요 사실 성도에게 있어서 예배가 얼마나 중요합니까? 근데 미워하는 마음이 우리의 삶을 지배하게 되면 내가 피해자가 된다는 거예요 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠 마태봉 5장 23절과 24절에서 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라 왜냐하면 형식적으로 예물도 드리고 시간도 드렸는지 모르지만 정작 하나님을 깊이 경험하는 축복을 놓치게 된다는 거예요 사실 여러분 예배가 우리에게 너무나 소중하죠 우리의 삶 전체가 예배이지만 우리가 공동체로 모여서 드리는 이 예배가 그한 주간을 살아가게 하는 힘이 되잖아요 근데 그걸 우리가 놓친다면 너무나 소중한 대가를 우리가 지불하는 것이죠 왜냐하면 하나님이 사랑이세요 그래서 미움이 우리의 마음을 채우게 되면요 우리의 영의 눈이 가려워서 하나님을 보지 못해요 오늘 11절 말씀이 하고 있는 것이 바로 그 말씀이잖아요 11절 한번 보세요 그의 형제를 미워하는 자는 어둠에 있고 또 어둠에 행하여 갈 곳을 알지 못하나니 이는 어둠이 그의 눈을 멀게 하였음이니라 미움, 미움이라는 것이 우리의 마음을 주장하면 우리의 영의 눈을 멀게 한다는 거예요 그래서 하나님을 보지 못한다는 거예요 아주 유명한 일화죠 다빈치가 최후의 만찬을 그릴 때의 일화예요 최후의 만찬의 하일라트는요 포컬 포인트는 뭐냐면 그 예수님의 얼굴의 인상입니다 예수님의 표정입니다 근데 다빈치가 이제 다른 걸다 그리고 얼굴을, 얼굴을 완성하려고 그러기 바로 전에 친구와 크게 다툽니다 크게 싸우고 나서 화실에 들어와가지고 붓을 들고 예수님의 얼굴 표정을 그리려는데 그릴 수가 없는 거예요 그래서 다빈치가 붓을 내리고 친구를 찾아갑니다 그리고 그 친구한테 가서 사과하고 화해합니다 화해하고 돌아왔더니 자기가 그리고 싶은 그 사랑의 주님의 얼굴을 다빈치가 그릴 수 있었다는 그런 유명한 일화가 있어요 우리가 사랑해야 되는 이유가 무엇인가 하면 우리가 사랑하지 않으면 구원받지 못하기 때문이 아니에요 이미 구원받았어요 그런데 구원받은 자가 누려야 되는 축복인 하나님과의 깊은 교제가 타격을 입는다는 거예요 그뿐 아니라 또 다른 한 가지의 영적인 피해를 보게 되는데요 오늘 이 10절에 그 피해가 이렇게 기록되어 있습니다 그의 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 그리낌이 없으나 
하는 이 말씀을 통해서 우리에게 주시는 우리가 지불하게 되는 또한 가지의 대가가 뭐냐면 미움이라는 것이 자기 자신으로 하여금 영적으로 넘어지게 한다는 것입니다 오늘 여기에서 10절 말씀 다시 보시면요 그의 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 그리낌이 없으나 하는 이 그리낌이라고 번역된 헬라우 동산 헬라우 단어는요 사냥꾼들이 짐승을 잡기 위해서 놓은 트랩이에요 함정이라든지 덫과 같은 것을 얘기하는 거예요 그래서 오늘 10절 의미가 그거죠 형제를 사랑하면 자기가 넘어지게 하는 덫에 걸리지 않는다는 거예요 근데 그와 반대로 형제를 미워하면 넘어지게 된다는 것이죠 왜냐하면 미움이라는 것이 우리의 영의 눈을 가려요 그래서 올바른 판단을 하지 못하게 하고 그 결과 우리로 하여금 넘어지게 합니다 제가 오늘 말씀을 준비하면서 기억났던 한 스토리가 있어요 아마 여러분들 가운데서도 그뭐 영국으로 보셨든지 영어로, 영화로 보셨든지 아마 보신 분들이 많으시죠 아마데우스라는 그 영화 모차르트에 대한 일생을 그 극화한 것이죠 그래서 뭐 역사적인 사실성에 대해서는 사실 논쟁이 있어요 근데 거기에 보면 안토니오 살리에리가 등장합니다 안토니오 살리에리가 그 당시에 굉장히 성공적인 뮤지션이었습니다 그래서 궁중악장까지 했죠 요즘으로 말하면 유명한 시립 오케스트라의 뮤직 디렉터까지 올라갈 정도로 그리고 아주 부르의 명곡을 남긴 그러한 어, 뮤지션이에요 근데 모차르트가 나타납니다 살리엘리는 굉장히 경건한 신앙생활을 하려고 하는 사람이었고요 모차르트는 사실 하나님의 영광이라든지 영적인 삶에 그렇게 관심이 없는 아주 망나니 같은 그러나 큰 재능을 가진 사람이죠 그런데 그가 연주를 하잖아요 작품을 작곡해가지고 너무나 탁월한 거예요 살리엘리가 처음에는 모차르트가 무척 부럽다가 그 다음에는 그게 모차르트를 향한 미움으로 변합니다 그리고 그 미움이 거기서 끝나지 않아요 그 미움이 미움이라는 것은요 사람을 향한 미움은 결국 어디로 마지막으로 화살이 돌려지는가 하면 하나님을 향한 원망과 미움으로 화살이 돌려집니다 살리엘리가 자기는 하나님 나는 작품을 쓰려는 이유가 딱한 가지입니다 당신의 영광입니다 근데 모차르트는 당신의 영광은 생각도 없는데 왜 저런 망나니에게는 재능을 주셔서 그렇게 아름다운 뮤직을 쓰게 하시면서 나는 정말 하나님의 영광을 위해서 작품 하나 쓰고 싶은데 나에게는 그 달란트를 주지 않습니까? 하나님을 향한 원망으로 돌아가게 되죠 사실 하나님이 살리엘리에게도 많이 주었습니다 근데 자기가 받은 것 보지 못하는 거예요 자기가 받지 못한 것 보며 하나님을 원망하는 인생이 된 거예요 왜냐하면 미움이 삶에 들어오면 판단력이 흐려져요 영의 눈이 가려지는 것이죠 혹시 우리의 마음 속에는 작은 미움이 내가 누려야 하는 그리스도 안에서의 행복을 빼앗아가고 있지는 않는지 한번 우리를 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 미움이 그 일을 해요 여러분들도 뭐잘 아는 스토리일 수 있는데 톨스토이의 결혼 생활에 대한 얘기죠 톨스토이가 자기보다 나이가 훨씬 젊은 아내와 결혼하죠 소냐와 결혼하면서 톨스토이가 자기 아내에게 과거를 숨기고 싶지 않았어요 사랑하니까 솔직해지고 싶었어요 예전에 예수님을 만나기 전에 자기의 방탕했던 삶을 기록한 그 일기장을 보여주잖아요 근데 남편의 사랑의 의도와는 달리 톨스토이의 아내였던 소냐는요 그것이 자기의 마음속에 미움의 씨앗을 뿌려요 특히 누구를 향한 미움의 씨앗을 뿌리는가 하면 예전에 한 번이라도 남편의 사랑을 받았던 사람들을 향한 미움의 씨앗이 소냐의 마음에 뿌리 내려요 그 중에서 한 사람이 누구냐 하면 자기가 결혼했을 때에도 자기 농장에서 소장농으로 있었던 악시냐라는 그 여인에 대한 미움이 있었죠 그래서 1909년도 1월 14일에 소녀가 남긴 일기가, 일기의 일부가 이거예요. <웃음> 남편은 저 음탕한 소장농 여자의 탄탄한 몸매와 그을린 다리를 
은근히 즐기고 있고 그 여자도 옛날처럼 끓이끔 없이 남편을 유혹하고 있다 그렇게 썼어요 근데 그때가 악신야의 나이가 80세였대요 그리고 그때가 결혼한 지 50년이 지날 때랍니다 결혼하고 50년이 지났는데도 반세기가 지났는데 미움이 소녀의 눈을 가린 거예요 그래서 남편의 사랑은 보지 못하고 그 미움 때문에 그 사랑 누리지도 못하고 받지 못하는 불행한 결혼 생활을 했다고 그러죠 그럼 혹시 우리에게는 나의 마음을 아프게 한 그러한 사람들 그 사람이 옛 연인이었든지 아니면 시댁 식구이든지 누구를 향한 미움 때문에 결혼 생활의 행복을 자기 스스로 무참하게 짓밟발 버리는 그러한 어리석은 삶을 혹시 살고 있지는 않나요? 여러분 하나님과 우리의 관계는요 예수 그리스도를 통해서 혼인한 관계입니다 제가 이런 생각이 들었어요 가족이라는데 왜 이렇게 사랑하기가 힘들까? 가만 생각을 해보니까요 그 가족은 가족인데 시댁 가족이야 그래서 그게 좀 사랑하기가 어렵다는 생각이 들었어요 여러분 사랑하지 못하면요 내가 대가를 지불하게 돼요 그래서 하나님은 우리를 사랑하기를 원하세요 근데 어떤 사랑을 해야 할까요? 오늘 요한 일서는요 요한 사도는 사실 어떻게 사랑해야 될까? 그 질문이 더 중요한 질문이죠 우리에게는 근데 그걸 말하기 전에 먼저 어떤 사랑을 해야 되는가를 더 깊이 설명합니다 왜냐하면 요한의 때나 지금이나 사랑이라는 단어가 굉장히 주관적일 때가 많아요 그래서 사랑에 대한 의미가 다 다르잖아요 그래서 오늘 먼저 주님이 우리에게 원하는 사랑 우리가 하나님과의 관계가 깊어지려면 어떤 사랑을 해야 되는가를 먼저 설명합니다 그 말씀이 요한 일서 2장 7절과 8절의 말씀인데요 우리 한번 함께 읽으면 좋겠습니다 함께 봉독합니다 사랑하는 자들아 내가 새 계명을 너희에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 이옛 계명은 너희가 들은 바 말씀이거니와 다시 내가 너희에게 새 계명을 쓰노니 그에게와 너희에게도 참된 것이라 이는 어둠이 지나가고 참빛이 벌써 비침이니라 오늘 7절에서 8절 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시고 있는 우리가 해야 되는 사랑은 이런 사랑입니다 예수님이 보여주신 새로운 사랑을 해야 합니다 예수님이 보여주신 너희가 서로 사랑하라 하는 그 계명이 새로운 계명인 이유가 있어요 왜냐하면 예수님이 몸소 사심을 통해서 그 의미가 무엇이라는 것을 우리에게 새롭게 하셨기 때문이에요 헬라우 단어에서는 요 새롭다는 것을 나타낼 때 사용하는 대표적인 두 단어가 있어요 그 중에 하나는 시간적인 관점에서 볼때 새롭다를 나타내는 단어가 있어요 니오스라는 단어예요 그래서 요즘도 뭐 그런 말 쓰잖아요 이렇게 뭐 니오 캐피털리즘, 뭐새 예를 들어서 뭐 자본주의 이런 얘기할 때 쓰는 것은 시간적인 관념에 새롭다는 거예요 그래서 새차 또는 새집할때 쓰는 헬라우 단어가 있어요 근데 오늘 2장 8절에서 사용하고 있는 내가 너희에게 새 계명을 주노니 할때그 새라는 그 단어는 카이노스라는 헬라어 단어인데요 그 의미는 뭐냐면 질적으로 새롭다는 거예요 시간적으로는 하나도 새로운 것이 아닙니다 왜냐하면 예수님이 처음으로 서로 사랑하라는 말씀을 하신 분이 아니세요 이미 구약에 여러 분 서로 사랑하라는 말씀을 주셨어요 레위기 19장 18절에 이웃 사랑하기를 내 몸같이 하라는 말씀이 이미 구약에 있어요 그뿐 아니라 서로 사랑하라는 것은요 기독교만 가르치는 교리가 아니에요 다른 종교에서도 서로 사랑하라는 교리를 가리킵니다 근데 예수님께서 그것이 새로운 계명이라고 말씀하시는 의미가 뭐냐면 예수 그리스도가 삶을 통해서 보여주신 새로운 의미가 그게 담겨있기 때문이에요 좀더 구체적으로 예수 그리스도가 삶을 통해서 보여주시면서 변한 것이 뭐냐면 사랑의 대상이 변했어요 유대인들에게 제일 처음에 레위기에서 이웃사랑하기를 내 몸같이 하라 할 때는 유대인만 사랑하라는 거예요 자기끼리만 사랑하라는 거예요 예수님이 오셔서 
서로 사랑하라 할 때는 그 사랑의 대상은 훨씬 넓은 것이죠 왜냐하면 예수님께서 오셔서 죄인들의 친구가 되어주셨어요 유대인들은 개치급도 하지 않던 세리의 친구가 되어주셨어요 그것이 예수님의 사랑의 폭이에요 이방인들에게 구원의 반열에 들어올 수 있도록 이방인도 구원을 받을 수 있도록 사랑의 폭을 예수님께서 넓히셨어요 그리고 그뿐 아니죠 십자가에서 예수님을 못 박은 원수마저도 용서하시고 사랑하심으로 사랑의 대상을 넓히신 것이죠 그래서 주님이 보여주신 사랑을 실천하려면요 구체적으로 우리에게 두 가지 실천해야 되는 것이 있어요 하나는 무엇인가 하면 희생할 수 있어야 돼요 예수님이 보여주신 세 개명을 실천하려면 희생할 수 있어야 돼요 사랑은 희생을 요구합니다 사랑이 희생을 요구한다는 원리를 예수님께서 가장 프랙티컬하게 설명하신 하나님의 말씀이 아마 누가 복음 10장이라고 할수 있어요 누가 복음 10장에 우리에게 아주 잘 알려진 선한 사마리아인에 대한 비유가 나옵니다 근데그 배경을 보면요 예수님께서 그 율법사에게 아, 율법사가 와가지고 묻잖아요 예수님에게 내가 어떻게 하면 구원을 받을 수 있습니까? 예수님께서 율법에서 뭐라고 그러냐? 그랬더니 율법사의 답이 이거죠 하나님을 온몸과 마음을 다해 사랑하고 이웃을 내 몸같이 사랑하라고 율법이 말했습니다 그때 예수님이 답하시는 것이죠 이론을 아는 것에 그치지 말고 그렇게 살아라 그렇게 산다는 것이 구체적으로 어떤 모습인가를 설명하면서 주셨던 비유가 선한 사마리아인의 비유예요 시간 관계상 선한 사마리아인의 비유를 깊이 들어갈 수는 없지만요 선한 사마리아인의 비유에 보면 여러 타입의 사람들, 여러 부류의 사람이 나타나죠 사마리아인이 나타나고요 제사장이 나타나고 레위인이 나타나요 근데 강도 맞아서 피 흘려서 지금 죽어가고 있는 사람을 유독 사마리아인만이 도울 수 있었던 다른 점이 뭘까요? 다른 점은요 사마리아인은 희생할 수 있었습니다 자기의 물질을 희생할 수 있었고요 자기가 지금 비즈니스 출입을 가고 있는데 자기의 출입을 가는 그 스케줄을 희생할 수 있었어요 근데 레위인과 제사장들은 왜 하지 못했죠? 이유는 희생할 수 없었기 때문이에요 왜냐하면 예루살렘을 향해서 레위인과 제사장들이 가고 있었다는 것은 무슨 얘기인가 하면 거기에 가서 뭔가 하나님께 드리는 예배에 자기가 무슨 부분을 맡아서 가는 거예요 근데 지금 피 묻은 사람을 만지면 자기가 부정해지는 거예요 희생할 수 없었던 거예요 정말 기다리면서 그 기회가 자기에게 올 때를 기다렸는데 지금 부름을 받아가지고 그 일에 부름받아서 지금 예루살렘으로 가고 있는데 이 사람 도와줄 수 없었던 거예요 여러분 우리도 마찬가지입니다 시간과 물질을 희생함이 없이 사랑할 수 없어요 왜냐하면 희생을 동반하는 사랑만이 그리스도를 우리 주변 세상에 보여주기 때문이에요 아마 제 추측에 한 25년 정도는 지난 것 같아요 저희 교회가 맥클레인 지역의 한인정통장로교회라는 교회 이름으로 아주 작은 지역교회일 때 얘기입니다 그러나 한 예배에 한국에서 영사관 직원으로 오신 젊은 부부가 예배에 참석했어요 그리고 그첫번 교회에 발을 들여놓은 저희 교회에 발을 들여놓은 그 방문이 그분들의 인생을 바꿉니다 그분들이 결국 예수님을 인격적으로 만나고요 지금 최근에 이제 동남아시아에 있는 한 국가의 대사로 나갔거든요 대사로 나가시면서도 그분의 목적은 무엇인가 하면 그곳에 가서 대사라는 직분을 통해서 하나님의 나라를 내가 어떻게 섬길 것인가 하는 것이 그분의 관심사예요 그런데 그분이 어떻게 예수님을 만나게 됐는가 하면요 그날 저희 교회로 오셨는데 그날 제가 일생일대 가장 탁월한 설교를 했어요 그래갖고 이분들이 예수를 믿었으면 얼마나 좋겠습니까 그런데 그렇게 되지 않았고요 그분들이 예수님을 만나게 된 이유가 뭐냐면 예수를 믿는 분들이 아니세요 남편, 남편분은 특별히 남녀호랑각교라는 그 불교 중에서도 조금 사입이라고 그러죠 거기에 아주 깊은 뿌리를 가진 가정에서 자랐어요 집안의 어른들이 다 거기서 굉장히 큰 분들이고 근데 교회를 나오게 됐어요 이유는 딱한 가지였어요 그분들이 젊을 때 와서 딸과 아들이 있었는데 누군가가 베이비시링을 해줘야 됐습니다 
근데 저희 교회에 집사님하고 권사님 부부가 그 가까이 사셔서 아이들을 돌봐주게 되었어요 너무나 자기 친손자와 손녀를 돌보던 것이 사랑으로 돌봐주었어요 그래서 이 부부가 너무나 감사했던 거예요 그래서 생일이 됐을 때그 권사님에게 특별히 권사님 제가 뭘 하나 선물하고 싶은데 필요한 것이 있으면 말씀하시면 제가 할수 있는 것을 하겠습니다 그때 그 권사님이 그 말씀을 하셨어요 나에게 선물을 주시려면 딱한 가지 내가 필요한 것이 있습니다 나는 당신 부부가 우리 교회에 한번 나오시면 그것으로서 나에게 가장 큰 선물이 되겠습니다 그분들이 무엇이 이노 부부의 삶을 다른 사람과 다르게 만들었을까 너무나 궁금했던 거예요 그래서 교회를 나오셨어요 교회를 나오시고 조금 저희 교회를 참석하시다가 또 이제 영사관 직원들은 발령 받으면 또 가셔야 되잖아요 한국도 돌아가고 뭐 다른 데 가서 대사도 하시고 그렇게 세월이 흐르면서 계속 그 삶이 예배로 이어졌어요 그래서 주님을 인격적으로 만난 거예요 여러분 우리의 작은 희생이 헛되지 않습니다 제가 오늘 이 말씀을 전하기 위해서 왜냐하면 저도 이분이 이번에 동남아시아의 대사로 어떤 나라의 대사로 가시기 전에 마지막으로 가면서 얘기를 해주셔서 제가 알았어요 근데 그분이 그 얘기를 하셔서 제가 그 부부의 이름을 찾기 위해서요 제가 남편 집사님의 이름은 아는데 권사님 이름이 생각이 안 나서 저희 예전 주소록을 다 뒤졌는데요 98년도에도 권사님은 이미 돌아가시고 안 계세요 이름이 없어요 그러니까 제가 이 교회에 와서 정말 얼마 되지 않아서 그 일이 일어났어요 송권사님이 근데 권사님은 자기가 뿌린 사랑의 씨앗이 그렇게 열매 맺는 거 보지 못하고 주님 앞에 가셨죠 하나님께서 헛되게 하시지 않아요 그래서 하나님의 말씀은요 우리에게 새로운 사랑을 하라고 말씀하세요 새로운 사랑을 이렇게 하라고 요한 1서 3장 18절에 기록했는데 우리 함께 한번 봉독하면 좋겠습니다 요한 1서 3장 18절입니다 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자 주님이 보여주신 새로운 사랑을 하려면 희생할 수 있어야 합니다 우리의 시간 때로는 우리의 자존심 또는 우리의 물질도 희생할 수 있어야 합니다 그리고 더 나아가서 주님이 보여주신 사랑으로 사랑하려면 꼭한 가지 더 해야 되는 것이 있습니다 뭔가 뭘까요? 용서입니다 여러분 사랑스러운 자들 나에게 편한 사람만을 사랑하는 사랑은 그것은 옛계명입니다 새계명은 나에게 원수된 자들 나에게 상처를 준 사람들을 사랑하는 사람이 포함된 것이 그것이 예수님이 주신 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 사랑하라는 새계명이죠 예수님의 보여주신 사랑의 가장 결정체라고 할수 있는 것이 십자가잖아요 십자가의 사건을 우리가 두 단어로 요약할 수 있죠 희생과 용서 아닙니까? 누가 보면 20장 34절에서 보면 예수님이 이렇게 기도하십니다 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 하시더라 여러분 오늘 사랑하기 위해서 용서해야 합니다는 그 말을 오늘 처음 들으신 분들은 없잖아요 우리가 다 알아요 근데 문제는 용서가 어렵다는 것입니다 아무리 학적으로 탁월해도요 아무리 성경을 뭐 정말 아주 다 달달 외는 사람에게도 용서는 쉽지 않아요 헬무트 틸리케라는 독일 신학자이며 목사님이 계세요 이분이 찰스 스파즌 이후에 최고의 설교자라고 평가받는 분이세요 근데 틸리케 목사님이요 솔직하게 용서의 어려움을 이렇게 고백했어요 용서라는 일은 결코 간단한 일이 아니다 우리는 이렇게 말한다 좋아 상대가 잘못을 알고 용서를 빌기만 한다면 다 용서하고 싸움을 끝낼 수 있어 우리는 용서를 상호 교환하는 것으로 만든다 그것은 곧 양쪽 모두 저쪽에서 먼저 시작해야 돼 하고 말하는 것과 같다 그리고 이렇게 말씀하세요 나는 
언제나 용서할 준비가 되어 있다 근데 정작 용서는 하지 못한다 그러기에는 내가 너무나 옳은 것이다 그렇게 얘기해요 여러분 용서가 어려워요 근데 용서하지 못하면요 내가 피해자가 돼요 용서하지 못하면 내가 하나님과 가까워질 수 없어요 구원을 상실한다는 얘기가 아니에요 하나님과 가까워질 수 없어요 왜냐하면 하나님이 사랑이시기 때문에요 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵소서 고백할 수 없으면서 하나님 가까이 나갈 수 없기 때문입니다 그렇다면 우리에게 남은 마지막 질문은 이거죠 그렇다면 어떻게 결코 쉽지 않은 용서와 희생이 담긴 사랑을 실천할 수 있을까? 오늘 그 답은 이거예요 하나님의 하나님 되심을 신뢰해야 합니다 8절에서 이렇게 말씀하시죠 8절 후반부에 어둠이 지나가고 참빛이 벌써 비치고 있습니다 참빛이 이미 비치고 있으면 하나님이 그 일을 하고 있다는 것을 신뢰해야 합니다 용서는요 믿음의 행위입니다 용서는 하나님이 나보다 정의를 공평함을 더 정확하게 실천하실 수 있다는 것을 믿어야지 용서하는 사랑이 가능해집니다 그래서 로마서 12장 19절이 이렇게 말씀하시죠 우리 함께 한번 봉독할까요? 로마서 12장 19절 함께 읽습니다 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 주께서 말씀하시니라 여러분 하나님의 공평하심을 믿지 못하면요 우리는 이 땅을 살면서 분노해서 살게 됩니다 왜냐하면 이 세상은 공평하지 않습니다 이 세상은 정의가 실현되는 곳이 아니기 때문에 분노해서 살기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 저는요 행복한 목회자가 되기 위해서 굉장히 노력합니다 왜냐하면 목회자가 행복하지 않으면 교인들에게 맨날 쓴 메시지를 분노한 메시지를 먹이게 돼요 그래서 행복한 목회자가 되기 위해서 제가 종종 이런 고백을 하면서 삽니다 나는 하나님이 아니다 하나님이 더잘 하심을 신뢰하자 내가 하나님이 아니라는 것을 혼동하지 않기 위해서 왜냐하면 내가 하나님이 아니라는 것 하나님이 하나님이시기 때문에 나보다 더 공평하게 모든 것을 바르게 역사하신다는 것을 신뢰하지 못하면 변하지 않는 세상 그리고 거기에 대해서 아무것도 할수 없는 나의 무력함 때문에 분노할 수밖에 없죠 가슴 아픈 스토리이기는 하지만 1987년도에 프리모 랩이라는 작가가 스스로 삶을 끊었어요 프리모 랩이는요 아우슈비츠의 생존자입니다 독일의 게스트 체인블의 생존자이고요 원래는 그 케미스트였습니다 화학자였습니다 그런데 그 이후에 삶의 목적이 변해요 살아남은 자가 전해야 한다 하는 것이 그의 삶의 목적이 돼가지고 나치의 비인간적인 유대인 학살 사건을 고발하는 정은문학의 아주 대표적인 작가가 됐어요 아마 여러분들 가운데도 뭐 저스티스 이런 거에 관심이 있는 분은 이분의 책을 읽으셨을 거예요 이것이 인간인가 하는 책이 이분의 아주 대표적인 책이죠 살아남은 자가 전해야 한다는 목적으로 살던 그가 1987년도에 스스로 삶을 끊어요 유서를 남기지 않았기 때문에 정확하게 그가 왜 자살했는가 알지 못하지만 주변에 아주 가까이 있던 사람들의 얘기를 종합해보면요 그렇게 외치고 다니지만 변하지 않는 세상 오히려 점점점 거꾸로 돌아가는 것과 같은 세상에 대한 분노와 낙심과 거기에 대해서 내가 아무것도 할수 없다는 좌절감을 프리모레비가 종종 가까운 친구들에게 고백했다고 그러죠 여러분 용서의 사랑은요 하나님이 가장 적합한 때에 가장 공평한 방법으로 정의를 이루신다는 것을 
신뢰할 수 있을 때 가능해집니다. 하나님의 사람 요셉이 파란만장한 삶을 살았지만요. 형제들을 용서할 수 있었던 그 이유는 무엇인가 하면 이 확신이 있었기 때문이죠. 창세기 50장 20절에 그의 확신을 이렇게 고백합니다. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나이다. 용서하며 사랑한다는 것은 믿음의 결단입니다. 그래서 용서하며 사랑하려면요. 구체적으로 우리가 몸부림치며 실천해야 되는 것이 하나 있습니다. 그게 뭐냐면 십자가 앞에 나와서 기도하는 것입니다. 십자가 앞에 나와서 하나님의 심판을 강구하는 것이 아니라 하나님의 용서를 강구하는 기도를 하기 위해서 몸부림쳐야 합니다. 쉽지 않습니다. 신앙이 점점 깊어져가면 깊어져 갈수록 이 싸움이 쉬워지는 것 같지만 쉽지 않습니다. 사실 제가 목회를 하면서 저의 기도를 바꾸는 저의 영적인 여정의 터닝포인트가 된한 사건이 있어요. 사실 목회를 하면서 가장 힘든 게 솔직하게 이겁니다. 상대방이 나를 미워하고 싫어한다는 것을 알면서도 내색하지 않고 계속 목회자니까 만나야 한다는 것입니다. 굉장히 힘듭니다. 어, 뭐 모든 리더십의 여러분들도 마찬가지죠 한 단체의 리더십으로 있으면서 모든 사람이 그 리더에 대해서 해피해질 수 없습니다 그리고 모든 사람을 해피하게 만드는 것이 리더의 또한 목적도 아닙니다 하나님의 나라와 하나님의 영광이라는 그 주제를 가지고 그 목적을 가지고 교회를 섬기다 보면 미워하는 사람이 생겨요 근데 사람이니까 사랑받기 원하죠 그러니까 너무 힘든 거예요 그게 그래서 제가 하나님 앞에 나가서 하루는 주님 앞에 나가서 불평을 쏟고 기도하는데 그날 주님께서 저에게 이런 세밀한 음성으로 다가오셨어요. 너는 그 사람 주일날만 만나면 되잖아. 근데 나는 가론 유다와 3년이 넘게 한솥밥을 먹으며 살았어. 그 얘기를 하세요. 그러면서 말씀을 이어면서 또 하셨던 말씀은 이거예요. 너 잊어버렸네? 네가 얼마나 오랜 세월 동안 나를 문전박대했다는 것 나를 문 밖에 세워놓고 그렇게 대접했다는 것너 잊어버렸네 그러면서 이렇게 말씀하시는 듯 했어요 사랑은 오래 참는 거야 한글 번역이 조금 아쉽죠 사랑이 오래 참는다는 그 번역이 영어성경에 보면 Love is long-suffering입니다. Love is long-suffering. 사랑은 오랜 고통으로서 기다리는 것입니다. 그래서 불편한 마음이 생길 때 영혼을 위해서 기도하는 것을 배웠습니다. 왜냐하면 그 기도를 하지 않으면서 제가 여러분들에게 전할 수 있는 사랑의 복음이 없기 때문입니다 쉽지 않습니다 여전히 쉽지 않습니다 여러분 우리가 사랑의 십자가 사랑의 빚진 자라는 것을 잊어버리면요 용서와 희생의 사랑 실천하지 못합니다 십자가 사랑의 빚진 자라는 것을 잊지 않기 위해서 우리 몸부림쳐야 합니다 사랑하는 것이 쉽지 않아 몸부림칠 때 저에게 도움이 됐던 오래전에 읽었던 한 스토리이기 때문에 나누면서 말씀을 마무리 짓습니다 제가 그 스토리가 저에게 굉장히 이렇게 도전이 됐던 것은요 세상 사람들은 자기가 사랑받았다는 것을 잊지 않기 위해서 그 사랑에 반응하기 위해서 너무나 몸부림치면서 사는데 십자가 사랑받은 나는 그 사랑이 나에게 너무나 당연해지지 않았나 는 생각이 들었기 때문입니다 그 스토리는 이런 스토리입니다 영국에서 기차여행을 떠날 때 있었던 사건입니다 이안 바클레이라는 분이 
영국 그 런던의 빅토리아 정거장에서 기차를 타고 여행을 떠났어요. 좀 이렇게 즐기기 위해서 떠난 거죠. 근데 갑자기 여행을 떠나고 얼마 되지 않아서 기차가 출발하고 얼마 되지 않아서 앞에 있던 한 젊은 사람이 막 발작을 하면서 뒹굴기 시작하는 거예요. 그렇게 보니까 간질이에요. 어, 어떻게 할지 몰라 하고 있는데 옆에 있던 한 친구가 그 사람을 이렇게 깨끗하게 닦아주고 다시 눕혀가지고는 땀을 닦여주고 나 모든 이렇게 불순물들 다 닦여주고 담요로 덮어서 잠이 들게 한 후에 일어나서 거기 주변에 있던 분들에게 사과를 하는 거예요 오늘 좀 이렇게 좋은 그러한 기억을 가지기 위해서 여행을 기차여행을 시작하셨는데 불편을 드려서 너무 미안합니다 근데 사실 아시다시피 제 친구가 에필롭스인데 간질인데 한 달에 한번 정도밖에 이 정세가 없습니다 그래서 이틀 전에 이미 정세가 일어났기 때문에 그냥 친구와 함께 우리도 좀 좋은 시간을 갖기 위해서 기차여행을 계획했는데 예측하지 않게 이런 일이 생겼습니다 너무 미안합니다 그러면서 그가 말을 이어가면서 한 얘기가 뭐냐면 사실 이 친구와 저는 가족은 아닙니다 우리는 월남전쟁에서 만난 전우입니다 이 친구는 영국 사람이고 나는 미국 사람입니다 그런데 우리가 월남전에서 폭탄에 맞아가지고 저는 한쪽 다리를 잃었고 이 친구는 그때 파편이 가슴에 박혀가지고 우리가 죽어가고 있을 때 우리를 구출해주기 위한 헬리콥터가 오다가 포탄에 맞아서 추락되고 우리는 그냥 그것으로 끝난 줄 알았습니다 그런데 이 친구가 일어나더니 나를 끌고 가기 시작하는 겁니다 그런데 한 발자국으로 옮길 때마다 그 파편의 상처가 너무 아프니까 막 신음하는 친구가 보기 너무 힘들어서 자기가 얘기했다는 거예요 그냥 가 나는 어째도 죽는 거야 그러니까 나 건지려고 하지 말고 그냥 당신 혼자 가근데이 친구가 야 죽어도 같이 죽고 살아도 같이 사는 거지 그래서 끌고 갔다는 거예요 그래서 둘다 살아났어요 그리고 그 후로 잊어버렸어요 근데 소식이 왔는데 이 친구가 지금 영국에서 사는데 에필롭시로 간질로 혼자서 너무 고생한다는 소식을 들은 거예요. 그래서 자기가 여행이 자기가 그때 결혼도 하지 않았고 그래서 집을 팔고 자기 모든 그 뱅크의 그 계좌를 정리해서 친구 옆으로 왔다는 거예요. 그리고 그 얘기를 하면서 다시 한번 사과를 하는 거예요. 너무 미안하다고 오늘 이렇게 좋은 여행 계획하신 여러분들에게 좀 이렇게 소란스럽게 해서 너무 미안하다고 그러니까 이제 이안 바클리 씨가 그런 거예요. 아니 오히려 너무 감사하다고 내가 들은 얘기 중에 가장 감동적인 오늘 여행에 아마 가장 소중한 기억이 되겠다고 그렇게 답했을 때이 친구가 마지막으로 이렇게 얘기한 겁니다 내 친구가 나를 위해서 해준 일을 생각한다면 내가 그를 위해서 하지 못할 일이 무엇이 있겠습니까? 저는 이 고백이 우리 그리스도인들의 아니 나의 고백이 되어야 하지 않는가 하는 생각을 했어요 우리는 전우도 아니잖아요 우리는 원수잖아요 우리가 하나님의 원수일 때 우리가 예수님의 원수일 때 십자가에서 그렇게 사랑해 주셨는데 그 일을 기억한다면 우리가 하지 못할 일이 무엇이 있겠습니까? 그것이 희생이든 그것이 용서이든 하지 못할 것이 무엇이 있겠습니까? 우리의 고백이 되었으면 좋겠습니다 우리 6절 함께 봉독하면서 말씀 마치겠습니다 우리 6절 함께 읽습니다 그 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라 함께 기도하지요 혹시 아직도 해결하지 못한 미움의 문제가 여러분들의 삶 속에 있지는 않으신지요 우리의 힘으로서는 해결할 수 없습니다 
십자가 은혜만이 십자가 사랑만이 미움을 이길 수 있습니다 한번 기도해 보시지 않겠습니까 하나님 하나님을 깊이 아는 그 축복 놓치기에게는 하나님 내가 그거 놓칠 수 없습니다 하나님 도와주세요 한번 기도해 보시지 않겠습니까 그리고 우리 이렇게 기도하십시다 하나님 우리 열린문 공동체가 희생과 용서를 실천하는 믿음의 공동체 되게 하셔서 우리를 통해 우리 주변 세상이 우리가 만난 그 하나님 우리가 만난 그 그리스도를 볼수 있게 은혜를 허락해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 지금은 우리를 만나 주시고 우리의 삶을 바꾸어 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 우리가 아직도 하나님과 원수되었을 때에 사랑의 대상 삼아주시고 믿어주시고 하나님 나라 우리에게 맡겨주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 세상 끝날까지 함께하신다고 약속하시고 그 약속을 이루어주시는 성령 하나님의 함께하시며 교통하심이 말씀을 받고 보냄의 세상으로 나아가며 주의 마음 주옵소서 주님의 마음으로 사랑할 수 있게 도와주옵소서 주님의 마음으로 용서할 수 있게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다